0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Alimente. Essa semana, contamos com a presença da nutricionista Vânia Matoso para uma entrevista sobre endometriose.
1: Olá, hoje o Alimente tem uma convidada muito especial, uma referência importante no trabalho com a saúde da mulher, a Vânia Matoso, nutricionista. E a gente tem assim, uma alegria muito grande de receber hoje aqui com a gente para falar com nossos ouvintes. Muitas mulheres ouvem, muitos homens... Né? Então, assim, a gente vai conversar, bater papo, para tirar algumas dúvidas importantes nesse, nessa abordagem né? específica, mas também que é um problema aí de família, né? que vem acompanhando aí as queixas e algumas questões importantes, principalmente no tema da endometriose. Né, Vânia, então seja bem-vinda no
0: Alimente. Queria agradecer primeiro né, o convite, estou super feliz de estar aqui falando com vocês. Então, meu nome é Vânia Matoso, eu sou nutricionista... Eu sou formada pela Unirio e fiz mestrado e doutorado na UF e algumas pós-graduações na nutrição funcional, né? seja fitoterapia, nutrição clínica e nutrição esportiva. E voltei os meus estudos para saúde gastrointestinal e saúde da mulher. Então, hoje a gente vai desmistificar alguns pontos relacionados à endometriose. Eu estou super feliz de estar aqui, obrigada.
2: é um prazer te receber, né? Eu já te conheço a longa data, admiro muito o seu trabalho, a seriedade com que você faz as coisas, a sua ética, a sua competência que é reconhecida nacionalmente e até internacionalmente. Eu queria que você explicasse para a gente o que é endometriose e quais são os sintomas, né? Como é que funciona esse, esse diagnóstico de endometriose?
0: é A endometriose é uma desordem inflamatória dependente de estrogênio. Então, todas as vezes que eu estou falando de uma mulher com endometriose, eu tenho que ter em mente que ela está inflamada. E eu vou precisar tratar essa inflamação, porque esse é um ponto muito central no tratamento. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre como tratar a inflamação, mas já adianto que o estilo de vida é imprescindível para essa mulher. Então, aqui eu estou falando da dieta, do manejo do estresse, estou falando do sono, estou né? falando do exercício físico em base regular. Então, essa mulher precisa ter um bom estilo de vida. É, porque como é que a gente faz esse diagnóstico? Né? A gente vem percebendo que cada vez mais chega nos consultórios mulheres com endometriose né? e isso se dá por vários motivos. Hoje em dia, primeiro, a gente avalia mais, né? e uma vez que eu consigo avaliar mais essas mulheres, eu consigo diagnosticar mais. Então, isso justifica esse aumento nos casos, né, de forma repentina. É, um outro ponto que está associado é o estilo de vida, o ambiente que a gente está inserido hoje, que está relacionado à apresentação, à manifestação da doença, né. É, e, por incrível que pareça, o Brasil é um dos melhores no tratamento da endometriose, né. Então, se você tem endometriose, você está no país certo, né, porque aqui a gente vai poder te ajudar. Como é que se dá esse diagnóstico? Né? Então, geralmente, essa mulher busca ajuda pelo quadro principal dela, que é a dor pélvica. Então, ela sente muita dor. Né? E é uma dor que ela fala assim, Vânia, eu fico em posição fetal quando eu menstruo, eu não consigo trabalhar. Né? Então, é algo muito impactante, que diminui a qualidade de vida dela, pode gerar problemas em relacionamento né, do dia a dia mesmo, conjugal, familiar e até no trabalho. Então, mulheres, não normalizem a dor. Sentir dor pode ser comum, mas não é normal, porque a mulher ela normaliza a dor ao longo da vida. Então, busque ajuda. Dor pélvica é o principal sintoma. Um outro sintoma né, que traz essas mulheres para o consultório é infertilidade. Então, ela está tentando engravidar, não consegue engravidar, e ela fala, ué, gente, por que, que eu não estou conseguindo engravidar? E aí, ela busca ajuda com a ginecologia, né? Então, a gente estima que até 15%, mais ou menos, das mulheres no mundo possam cursar em algum momento com endometriose, geralmente, na idade é reprodutiva, 25 a 35 anos, e a gente precisa buscar ajuda para a gente conseguir tratar essa mulher. Como que a gente diagnostica? Através de um exame de imagem, né? então a ressonância pélvica com contraste intestinal seria o melhor exame que a gente tem hoje disponível para que a gente entenda tem tecido endometriótico ou não, aonde que está essa endometriose, porque... É, a endometriose é caracterizada pela presença de tecido semelhante ao tecido uterino em lugares que não são útero, ovário, intestino, até diafragma. Né? Então, a gente precisa desse exame para identificar tem endometriose ou não e aonde ele está localizado. E aí a gente consegue traçar, a partir disso, o melhor tratamento para essa mulher.
1: Tendo esse crescimento no intestino, isso uhum. causa mais consequências, né? Como que essa mulher percebe isso em relação a como a gente pode abordar?
0: Ela começa a ter queixas gastrointestinais muito frequentes e geralmente associada ao período menstrual. Então, ela fala de uma diarreia mais pronunciada, próximo da menstruação, um inchaço abdominal, uma distensão, gases hipersensibilidade visceral, o aumento da percepção da dor. Né? Então, ela tem uma dor pélvica associada à queixa gastrointestinal. Então, por isso, a qualidade de vida dela fica cada vez pior. É comum que essas mulheres falem também sobre dor ao redor do umbigo. Né? Então, essa dor ao redor do umbigo, ela sugere endometriose. Já aconteceu duas vezes no consultório de... Por conta da queixa de dor ao redor do umbigo, eu falei, olha, eu acho que é endometriose, eu vou te indicar para uma outra profissional, vamos rastrear para a gente conseguir entender o que está acontecendo e, no final das contas, era endometriose de fato, tá? Porque a gente tem uma ideia que a endometriose, ela vai... É, ser super clara assim na manifestação dos seus sintomas, né? Que ela vai chegar e falar, oi, estou com endometriose, ali aqui. E não é assim, tá? Então, tem mulher que tem endometriose, não tem sintomas super pronunciados e ela só vai descobrir quando ela está tentando engravidar e não consegue, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer essas consultas de rotina com a ginecologia para a gente conseguir identificar. É, marcadores sanguíneos, como o CA-125, podem sugerir, mas quem fecha o diagnóstico é o exame de imagem.
2: E aí, quando a gente pensa nessa questão do intestino, né, as bactérias do intestino, me vem, vem à cabeça é, estroboloma. O que é o estrogoloma? Qual é o impacto disso na doença?
0: Quando a gente pensa na endometriose, a gente tem que lembrar que a microbiota da vagina e a microbiota do intestino dessas mulheres está alterada. Tá? E essa alteração de microbiota vaginal e intestinal amplifica o quadro da doença, amplifica os sinais e sintomas, amplifica a doença por si só. E o que é esse estroboloma? Então, lá no intestino, a gente tem um monte de bactérias, milhões de bactérias, né? e a gente tem um grupo específico de bactéria que vai expressar um gene chamado beta né? E esse beta, essa beta-glicoronidase é como se ela fizesse uma reciclagem de estradiol. Era para eu jogar fora, e eu acabo pegando esse estradiol, reciclo, coloco de novo na circulação, e eu recolocar esse estradiol na circulação, circulação retroalimenta a doença, retroalimenta a endometriose. Lembra que é uma desordem inflamatória dependente de estrogênio. Quanto mais estrogênio tiver na circulação, mais sinal e sintoma, mais lesão endometriótica, mais invasão tecidual vai acontecer no corpo dessa mulher. Então, eu preciso tratar esse intestino para que eu ajuste esse grupo de bactérias né e eu consiga melhorar no longo prazo, tá? Porque é engraçado, Renato, porque a gente pensa assim, ó, é, em alguns quadros a endometriose, né? Ela está tão avançada, o estadiamento da doença é tão alto que, de fato, a gente vai precisar de cirurgia, tá? Mas é, os números mostram pra gente... E até 50% das mulheres, após 5 anos de cirurgia, vão ter um quadro de recidiva. Ela apresenta o um quadro todo de novo da endometriose. Então, ela tem a endometriose, faz a cirurgia, 5 anos depois ela tem que operar novamente. Por quê? Porque nesse caso, né, não é só fazer a cirurgia. O estilo de vida é crucial, porque se eu não controlar a inflamação, não tratar a microbiota do intestino, não tratar a dominância de estrogênio, não perder peso, a doença volta. Então, ela volta e ela pode voltar até de forma mais agressiva. Não é incomum que essa mulher faça quadros. Já peguei mulheres que fizeram três vezes a cirurgia. Tá? Então, a gente não pode esquecer do estilo de vida. É isso que faz essa mulher ser saudável no longo prazo.
2: Então, aquela história de que depois do primeiro, da primeira gestação, toda a parte da dor e da endometriose, ela acaba, isso, na verdade, depende muito dessa relação com o intestino?
0: É, na verdade, quando a gente pensa né, Da gestação e lactação São fatores protetores tá? Então, a mulher que tem o seu bebê né Que passa pelo processo de gestação E posteriormente amamenta É como se ela estivesse, de fato Modulando e protegendo O sistema reprodutor dela no longo prazo Para ela não ter uma recidiva tá? Mas não quer dizer que seja Impossível tá é, Poderia acontecer? Poderia Uma vez que esse intestino não está bom Uma vez que ela está muito pesada uma vez que esse fígado não está funcionando adequadamente, uma vez que a resposta inflamatória está muito aumentada, eu posso sim ter uma recidiva, tá? Então não é porque eu tive filho que eu nunca mais vou ter endometriose, mas é um fator protetor, tanto a gestação quanto a lactação. E doenças autoimunes, Vânia, tem a ver? Tem relação com a endometriose? É, quando a gente pensa em doenças autoimunes, né, a gente está falando de uma perda de tolerância. O que, que seria a perda de tolerância? Então, imagina lá que o nosso sistema imunológico é uma balancinha. Né, e eu preciso ter uma balança ajustada, nem pendendo para um lado, nem pendendo para o outro. Né? Então, a gente tem algumas células que vão fazer o que a gente chama de imunomeostase, equilíbrio da resposta imunológica. Nessas mulheres, é como se essa balança estivesse pendendo para o lado da inflamação. E nesse caso, se eu estiver muito inflamada, eu posso alterar a permeabilidade do intestino e aí eu favoreço o aparecimento de doenças autoimunes. E quando a gente fala da endometriose, a gente fala muito de Hashimoto, né? Então tem um link bem grande de endometriose com a doença tireoidiana, a doença autoimune de tireoide, doença de Graves ou Hashimoto. Mas o Hashimoto é mais comum, tá? Tem algumas pessoas que falam assim, ah, será que a endometriose é uma doença autoimune, né? Hoje em dia, o que tem descrito de em literatura é que não, mas talvez, quem sabe, no futuro, porque a gente encontra alto anticorpo nessas mulheres, né? É, então poderia, será, sugerir no longo prazo que é uma doença autoimune? Talvez, mas hoje em dia não é tá? uma doença autoimune, mas ela favorece o aparecimento de outras desordens imunológicas porque eu tenho um ambiente muito inflamatório, eu aumento a permeabilidade de intestino e eu aumento as chances, sim, de ter esse autoataque, né? de eu aumentar é, esse ataque às células minhas que não eram para ser atacadas, especialmente o tireoide.
2: Nossa, é tudo muito interligado, né? E a gente sabe Sim. que doença né, autoimune está relacionada à inflamação e à endometriose Sim. também. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, né? Existe uma, uma dieta específica para esse paciente? Eu poderia fazer uma destoxicação para melhorar essa endometriose. Qual dieta? Uma dieta cetogênica, paleolítica do Mediterrâneo? Existe alguma coisa que possa ser feita para esse indivíduo,
0: Existe, existe e deve ser feito, tá? Então, a dieta é um ponto central para essas mulheres, né? É, lembra que eu mencionei a questão do peso, né? Então, uma coisa muito importante para essas mulheres é a manutenção do peso corporal o menor quantidade de gordura possível no corpo, tá? Porque o tecido adiposo é um órgão endócrino com atividade pró-inflamatória e eu preciso tratar, né? Controlar a inflamação nessa mulher. Então, controlar o peso nessa mulher é um ponto importante. Isso a gente vai fazer com o estilo de vida, especialmente com a dieta. Um paper desse ano, né? Sugere... Que todas as mulheres com diagnóstico de endometriose sejam submetidas a uma dieta com perfil mediterrâneo. Né? Então, o que é essa dieta do mediterrâneo que a gente fala? Né? Então, é uma dieta rica em legume, em verdura, em fruta, em peixe, em azeite, em castanha, nozes e amêndoas, em sementes, em cereais integrais, água e pobre em carne vermelha, gordura trans, gordura saturada, açúcar, farinha, né? então, de forma geral, todas as mulheres com diagnóstico de endometriose elas devem ser submetidas à dieta do Mediterrâneo. Se essa mulher, além de endometriose, cursar com queixa gastrointestinal, constipação, diarreia, dor abdominal, hipersensibilidade visceral, existe uma sugestão da gente aplicar aquele protocolo low-food com baixo teor de fermentável, tá? Lembrando que essa dieta que a gente chama de low food map, com baixo teor de fermentável, não é um estilo de vida, é uma intervenção dietética. Então, a gente vai fazer a intervenção, e aí, nesse caso, a gente precisa de um nutricionista, então, a gente vai fazer a intervenção dietética nessa mulher, a gente submete ela a esse protocolo low food map por seis a oito semanas, e depois a gente vai fazer a reintrodução dos alimentos, né? Ainda tem, hoje em dia... É uma uma ideia né de que além do diminuir a concentração de food maps a gente tem que avaliar a quantidade de níquel na dieta dessas mulheres né porque o níquel também pode atuar como gatilho e não para todas as mulheres mas para algumas essas com queixas gastrointestinais então quais são os alimentos super ricos em níquel que a gente poderia prestar atenção tomate aveia Cacau, castanha, nozes e amêndoas, feijão, lentilha, né? Então, por isso que a gente precisa de um nutricionista, porque é, fazer isso, um leigo fazer isso, vai tornar a dieta dele super restrita, ele fica com medo de comer, ele não quer mais viver em sociedades, é um isolamento social muito grande. Né? Então, não é para ler no Google e tentar aplicar. Sempre é importante buscar ajuda se eu estou tentando fazer um protocolo tão complexo quanto esse de baixo teor de fermentável. Mas dieta do Mediterrâneo é para todos. Já esse sim, você pode olhar no Google, ver o que, que os povos mediterrâneos consomem, incluir isso na sua alimentação.
1: E dormir, né? você falou lá no começo, <risos> o estilo de vida, a gente tem que controlar o sono, então o ritmo circadiano. Isso também Sim. é uma intervenção importante? Você trabalha essa parte com as mulheres? Sim, essa
0: parte do sono é muito importante, né? Porque é o um ciclo circadiano? É esse reloginho interno que a gente tem, né? Então recentemente, recentemente ali em 1950, é que a ciência 70 anos é ontem, né? Então recentemente a gente começou a estudar né, a importância desse relógio interno que a gente tem, a gente descobriu que os órgãos e tecidos sabem que horas são, e que quando a gente pensa no nosso aparelho reprodutor, endométrio, quando a gente pensa é, no ovário, eles têm receptor de melatonina, que é o hormônio do sono, e que essa melatonina tem uma atividade anti-inflamatória muito grande no útero e no ovário. Então, isso sugere que o nosso sono é muito importante para esses tecidos, né? Então, a gente precisa dormir. E aqui eu tô falando de um sono quali quantitativo, tá? Em horas e em qualidade. Um humano adulto dorme cerca de seis a oito horas e o ideal é que ele durma cedo e acorde cedo, porque a gente acha assim, ah, então tem que dormir seis horas, então vou dormir uma da manhã e vou acordar às sete. Né? Mas quando a gente fala de ciclo circadiano, eu estou falando do movimento natural do sol. Então, teoricamente, a gente fica mais ativo enquanto eu tenho sol e luminosidade. E quando o sol se põe, o ideal é que a gente diminua o ritmo e vá dormir. Então, essa inversão do dia para a noite, ainda que você durma seis ou oito horas... É, a gente tem que sempre lembrar que você tem que dormir à noite e de dia você tem que viver, né? porque esse é o nosso ritmo natural e dormir é muito importante, inclusive hoje em dia a gente usa como suplementação a melatonina para mulheres com endometriose e quando a gente está falando em técnica de reprodução assistida, finge que essa mulher vai fazer uma fibra, uma fertilização in vitro. A melatonina é um dos é, suplementos com melhor é, aplicabilidade. Né? Então, melhora muito a qualidade né, do folículo que essa mulher tem. E isso vai gerar um embrião de qualidade e as chances de gestação aumenta. Nossa, Opa.
2: é muito, muita informação. <risos> e é uma coisa muito específica. Né? A gente é. jamais imaginou que a nutrição... É, a gente, eu, que comecei mais tarde, <risos> né, mais cedo que vocês... Eu jamais imaginei lá, em 91, quando eu entrei na nutrição, que a gente pudesse chegar nessa riqueza de detalhe nessa quantidade de conhecimento. E, e aí eu fico pensando, né, a gente fala da dieta, a gente fala do sono, da qualidade, do estilo de vida. né? E suplemento, fitoterapia? Existe alguma coisa que a gente possa usar, né, além da melatonina, para ter a melhora dessa condição?
0: Sim, com certeza, sim. Além da melatonina, que eu já mencionei, que é super estudada, a gente fala muito da vitamina D, tá? Então, a vitamina D, ela, tem, ela é vitamina, mas a gente chama de vitamina, mas ela se comporta como se fosse um hormônio. E níveis mais altos de vitamina no sangue são imprescindíveis para regular a inflamação nessa mulher. Tá? Então, ela tem o efeito anti-inflamatório, imunomodulador, modula o sistema imunológico. É, mulheres com níveis mais altos de vitamina D têm menos lesões endometrióticas e têm melhor qualidade do folículo. Então, lembra que ela tem a queixa da infertilidade, eu preciso de um folículo de qualidade para ter o meu bebezinho. Então, nessas mulheres, a gente sugere que pelo menos vitamina D plasmática é de 30, mas há outros artigos sugerem vitamina D mais alta entre 50 a 80, tá? Eu particularmente gosto dos níveis realmente mais altos, né? Para que a gente consiga é, melhorar né? o, o quadro. E aqui não é só suplementação, a gente está falando de exposição solar, tá? É muito importante se expor ao sol. E a gente está falando também da dieta, né? Então, a gente fala de alguns peixes, a gente fala de cogumelo, leites derivados na sua versão integral, se essa mulher puder consumir a proteína do leite, né, a lactose, então a gente tem que ter esse combo, né? Essas três intervenções. Outros suplementos muito bem é, documentados em literatura é o ômega 3, uma mega atividade anti-inflamatória, níveis mais altos de ômega 3 no sangue, mostram o um controle de marcadores inflamatórios, atividade antioxidante, modula a microbiota intestinal, melhora a resposta glicoinsulinêmica, né? Então. Com isso, eu melhoro a questão da insulina, né? É, indiretamente poderia favorecer uma perda de peso, uma vez que eu tô controlando a inflamação. Então, o ômega 3 a gente usa muito na forma de suplementação, mas poderia ser chia, linhaça, sardinha, tá? Então, a gente colocar isso no nosso dia. A gente usa muito a N-acetilcisteína, que é a NAC, né, então a N-acetilcisteína, ela é uma precursora de glutationa, vai ajudar a gente a fazer detox, né, melhora também a qualidade do folículo, diminui a dor pélvica, diminui a dor ao menstruar, diminui a dor ao ter relação sexual, que são queixas comuns dessa mulher, e a gente fala é, também tensão uh, em fitoterápico né? a gente tem alguns como resveratrol curcumina, vitex agnus castus, pinus pinaster todos com atividade anti-inflamatória, antioxidante anti-ogeogênica é, melhora uh, essas queixas de fadiga extrema esse excesso de dor que essa mulher sente, né? é dor para evacuar, dor para fazer xixi, dor para ter relação sexual né? então ela tem muita dor é, e eu preciso né, segurar esse excesso de dor para que eu consiga consiga devolver qualidade de vida, né, para essas mulheres. E sabe uma coisa interessante que a gente vê muito no consultório e a gente de fato tem isso também documentado em literatura, é que essa mulher ela tem uma tendência à depressão, porque ela sente muita dor e ninguém aguenta sentir dor o tempo todo, né? E ela sente muita dor o que impacta a qualidade de vida dela e as relações sociais dessa mulher. E quando essa mulher não consegue ter o filhinho dela, o bebezinho que ela sempre quis, agrava mais ainda essa questão mental dela, tá? Então, essa mulher, ela precisa, é, além né, do estilo de vida, ela precisa de saúde mental. Então, ela precisa de tempo de qualidade com quem ela ama, né? ela precisa se permitir ser amada, a, o amor tem atividade anti-inflamatória, imunomoduladora, a gente já sabe disso. A gente precisa de espiritualidade, a gente precisa de perdão, gratidão, contato com a natureza, né? Então, a gente precisa de tempo com amigas, mulheres, que são seres extremamente sociais, a gente precisa estar em contato. Tá? Então, a gente não pode esquecer isso quando eu estou tratando dessas mulheres. E o um ponto principal, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, porque os nossos pensamentos são a nossa maior fonte de estresse, né? Por isso que eu, eu falei isso lá no início, porque tem tanta coisa que essa mulher pode e deve fazer por si, né? De se acolher, e a gente não pode deixar de falar isso, né? Nossa,
1: perfeita a sua fala, Vânia. É muito sensível, né? Eu acho que a gente, como ser humano, tem muitas características importantes, peculiares, né? A questão aí de só o emocional, como o impacto nas mulheres não ter o filho, né? a questão do amor, do sentimento. A gente fala muito da parte clínica, técnica, fica pensando muito na abordagem. Eu imagino como que você deve ser uma nutricionista assim, atenta a tudo e uhum. quanto que você tem que, que mudar esse estilo de vida aos poucos, né? As abordagens são por metas, talvez. Eu até queria saber da sua prática, como você aborda, né? Chegou uma mulher com várias queixas no seu consultório. E uhum. aí, você realmente vai fazer a triagem. Então, qual seria, assim, a... o principal, né? Vamos fazer uma média das mulheres que chegam no seu consultório com endometriose, que os casos vêm aumentando uhum. bastante atualmente, Sim. né? Queria a sua opinião do que poderia ser essa causa, né? Talvez o excesso de peso, né? Que você já falou um pouco. Mas, assim, uhum. média. O que, que você percebe quando a mulher chega? Ela tá assim, 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 com dor, né? Que você já falou muita coisa. E como que é a sua abordagem, né? Como você vai lidando com tanta coisa que precisa alterar.
0: Então, é, primeiro, eu falo para ela, primeiro as primeiras coisas, então vamos melhorar o seu sono, porque hoje em dia as pessoas não dormem mais, né? então vamos fazer a higiene do sono, que é não se expor a fonte luminosa antes de dormir, não é para ficar no celular. É para ter contato com a pessoa que mora com você, para conversar, né? Então, vamos diminuir a exposição à fonte luminosa. Vamos ter um ritual do sono, um banho quente, um óleo de lavanda, um chazinho de camomila, de erva doce, de erva cidreira, né? Então, eu falo muito da higiene do sono, porque aí eu já melhoro a questão da melatonina, já melhora o ciclo circadiano. Eu falo a questão da dieta, tá? E aí, quando a gente fala da dieta, é, essa dieta, ela não precisa ser complicada. A gente tá falando de comer comida, não é sobre inventar a roda. Vânia, até te é. interrompendo. Usar temperos, condimentos, as ervas, né? O chá que Isso. você falou. Temperar os alimentos é usar cúrcuma, né, é usar a páprica, é usar o gengibre, é usar a hortelã, né, então é a gente, é, na verdade, olhar para a nossa ancestralidade, o que que as nossas avós comiam, o que que as nossas bisavós comiam, porque agora a gente quer fazer tudo muito complicado e não precisa ser complicado, né, então eu falo para minha paciente, olha, está na dúvida se vai comer ou não, aí você se questiona, foi Deus que fez esse alimento? Porque se Deus fez, você come, que sinal que tem ele aí há muito tempo, tem legume, verdura, fruta, castanha, nós dos amêndoas, Agora, empacotou, botou açúcar, enfeitou com corzinha e botou personagem na frente, sai correndo. Não é o melhor alimento para você, né? Então, é melhorar a qualidade do sono, melhorar o tipo de alimento que essa mulher consome e ela precisa de movimento, né? O corpo não foi feito para ficar parado, né? Então a gente precisa se mover, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa caminhar, a gente precisa ver o sol, né? A gente precisa ter contato com as outras pessoas. Então, se a gente já conseguir, né, esses três pontos que ela dormir, ela comer comida de verdade, comer legumes, verdura, fruta, e ela conseguir se movimentar, né, e aqui eu estou falando de qualquer movimento que ela consiga aderir. Se ela quiser dançar, tá ótimo. Caminhar, ir para academia, fazer a crossfit, eu preciso que ela se mova, que o corpo não foi feito para ficar parado. Isso aqui já é meio caminho andado, tá? Já melhora muito. Quando a gente fala de suplementação e tudo o resto, eu estou falando de um pouco de uma pirâmide, de uma cereja do bolo. E ninguém faz bolo de cereja, né? Então, o bolo é feito de hábitos diários, né? Então, o que eu preciso aqui é focar em hábitos. E aí, a gente vai falar sobre isso, essa mudança do comportamento, né? E isso é muito importante para a nutrição, essa mudança do comportamento. Hoje em dia, a gente é quase uma psicóloga, né? No consultório. Então, a gente fica ali no convencimento, trazendo consciência, explicando para ela, trilhando o caminho, né? E... Olha, o é, que eu sempre falo, e eu acho muito importante que isso seja um, um elemento de expectativa, eu estou aqui para te ajudar, mas quem caminha é você. Né? Então, é a gente também trazer alta responsabilidade para as nossas é, consultas, para as nossas condutas, porque alguns pacientes chegam no consultório e falam assim, Ah, eu vim aqui para você me ajudar, toma que o problema é seu. Não, o problema é nosso. Né? Eu quero caminhar com você, mas você também precisa querer caminhar, porque ninguém pode fazer por você a sua parte, tá? Então, ninguém pode fazer exercício por você, ninguém pode melhorar a qualidade do sono, ninguém pode melhorar a sua dieta, se não você mesmo, então você tem que querer, né? Então, isso já é uma das primeiras coisas que eu pergunto, de 0 a 10, quanto você quer melhorar? porque aí a gente consegue trazer consciência da importância dela estar atenta e estar presente no tratamento dela, sem que ela delegue o tratamento para mim, Que aqui a gente está construindo uma relação de confiança, então significa que é uma via de mão dupla, ninguém está atuando sozinha. é um plano, é uma prescrição feita a quatro mãos, a da minha paciente e a minha, né? então eu ilumino o caminho com o meu conhecimento, mas quem caminha é ela.
2: É muito legal isso que você falou. Eu vou adotar isso no relatório De 0 a 10, quanto você quer melhorar. Porque isso <risos> é uma questão muito importante, né? E o legal da sua abordagem é que você traz os primórdios da nutrição, né? A prática integrativa. De você isso. pensar o paciente como um todo. E não só como uma rota metabólica ou um desafio uhum. do químico. Ou como um nutricionismo. Né? Que é ah, isso tá relacionado a isso, isso está relacionado a isso. Uhum. E assim, muito foi muito enriquecedor. Uma pena que a gente tem que terminar esse ah. esse, esse episódio, porque o bate-papo tá muito legal. E eu aprendi muito, muito mesmo. Que e bom. é sempre um prazer te ouvir, assim, já tive a oportunidade, o privilégio de te ouvir algumas Sim. vezes. E todas as vezes que isso acontece, eu realmente saio revigorado e cheio de ideias. Porque você não só trata do que você se propõe a falar, e fala com muita propriedade, mas você acrescenta coisas que não estão no senso comum, que não estão no imaginário dos nutricionistas então você sempre agrega. Eu queria que você, se você quiser, deixasse uhum. os seus contatos e como é que as pessoas te acessam, como é que a gente consegue encontrar a Vânia Matoso para fazer uma consulta com a Vânia.
0: Ah, é claro, obrigada, obrigada pelas palavras, fico muito feliz, e aí você, se quiser, né, me seguir no Instagram, arroba Vânia Matoso com dois, três e S, Nutri, que é lá onde eu compartilho as minhas vivências, esse papo de consultório, é lá que eu falo de nutrição, de vias metabólicas, de microbiota, de útero, né? É, e agora eu vou fazer também uma jornada da fertilidade, né? porque, é, como a gente falou, essas mulheres têm essa dificuldade de engravidar. Então, em julho, na primeira semana de junho, eu e uma endócrina, uma amiga minha, super competente, a gente vai falar sobre pontos importantes para essa mulher que quer gestar né? o estilo de vida e tudo mais que a gente falou aqui. Então, fica o convite. Tá? Então, novamente, meu Instagram, vanematosoNutri. Super obrigada pelo convite, fiquei muito feliz.
1: Muito bom, Vânia. Muito obrigada também. Você é muito clara, objetiva, né? A gente fica motivada. Eu, como mulher, aqui já vi várias coisas que eu preciso mudar e me colocar principalmente em movimento. Muito
0: obrigada. É que bom. Muito obrigada. Espero que ajude, né? Que eu sempre gosto de dizer que conhecimento é poder, né? Então, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, mais a gente empodera, e quando uma mulher se cura, várias se curam juntas ao mesmo tempo, né? então eu acho que é isso que a gente precisa, né? de empoderamento né? e apoderamento, a gente se apossar da nossa vida, do conhecimento, para que a gente possa se empoderar de forma coletiva, para que a gente se liberte né? da, dessa ancestralidade que foi tão pesada, mas agora a gente é livre, né? então que bom, fico muito feliz com o convite. Esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Essa entrevista foi realizada por Aline Aguiar e Renato Nunes, com o roteiro de Jéssica Silva, arte de Ana Carolina Vieira e edição de áudio por Cauê Barbosa. O podcast tem apoio das pró-reitorias de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Você nos encontra no Instagram pelo ciência.